0: Desde la Ciudad de México Este es el show de los viernes episodio, esto es el show de los viernes, mi nombre es Daniel Hoffman y como cada semana estamos aquí para hablar de las notas más importantes vamos a comenzar este episodio con esto. Entonces, si es el Wallace imagínense si es este logran que para comenzar, una nota bueno, no nota, es nota parte recomendación, eh, esta semana, el, la semana pasada Bueno, el domingo pasado eh, Se estrenó, domingo sábado 4 de marzo Se estrenó un especial de Netflix Muy interesante Tanto por el concepto como por Quién y el tema que Se iba a tratar en este especial De qué fue, es el especial De Chris Rock, un especial Muy, muy cabrón La neta, muy chido, nada más que Por momentos yo como que Lo sentí un poco forzado no sé, al, yo casi no sigo mucho eh, los especiales o los stand-ups de Chris Rock. Pero como que de repente eh, forzaba mucho. No sé si por la ansiedad de todo el concepto que era este nuevo especial. Fue un especial que salió en vivo en la plataforma de Netflix. Entonces sí era un peso importante porque los especiales de comedia muchas veces bueno, son muy largos. Y muchas veces los mismos comediantes Se reservan ciertos Ciertos chistes o ciertas partes de sus, de sus presentaciones Para dejárselas directamente Al público que asiste Y que paga por ir a verlos Entonces eh, En esta ocasión no se tapó nada eh, Lo pueden ver Actualmente en Netflix eh, Se llama uh, Indignación selectiva Este... Un muy buen especial de comedia, la neta, un stand-up muy fregón. Eh, empieza... Hay, hay ciertos puntos claves eh, en los que habla sobre esta situación. Esta semana, eh, como todos saben, hubo esta onda de... Eh, bueno, hubo hubieron las marchas por eh, el Día Internacional de la Mujer y... Algo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo... Eh, y que dicen de, de su servidor... Oye güey, ¿tú eres antifeminista? No, parafraseando una película... Soy antivandalismo, simplemente... Y como en cada año que se hacen estas marchas... Pues hay vandalismo en estas marchas... Pero ¿qué es lo que pasa? Después de que hacen el vandalismo si el gobierno o las autoridades deciden hacer algo para contenerlas para replegarlas para eh, hacer su chamba tal cual es y uh, ustedes dirán ¿por qué? En, en unos casos sí y en otros no y de esto también habla habla eh, pero el chiste es hacen todo este vandalismo y cuando viene a actuar la autoridad en turno, pues de repente todos se hacen las víctimas. Y ay no, es que nos echaron gas pimienta, es que nos hicieron esto, es que... Pues sí, ¿qué esperabas? O sea, avientas la piedra y cuando van por ti... Ya alegas violencia contra ti Cuando tú fuiste el primero Que generó la violencia Entonces se me hace un poco estúpido Se me hace un poco ridículo Y él lo expresa muy bien Al inicio él habla y empieza a decir Que esta onda de eh, Hacer todo esto De, de hacer todo, de, toda esta Paramaya De decir este, voy contra esto Hago todo mi desmadre Pero cuando ya se van en contra de mí Yo soy la víctima entonces empieza a hablar sobre este tema y sobre otros muy importantes se mete con Meghan Markle eh, y habla en dos puntos ya se veía venir el pedo que iba a salir que iba a hablar sobre la bofetada que le dio Will Smith a este güey en los Oscars ¿qué fue lo que dijo? esa es la nota básicamente ¿Qué? Eh, bueno, al principio Como que ya daba indicios de que por ahí También iba la cosa Empieza a hablar sobre Snoop Dogg Y empieza a decir que Snoop Dogg de repente Ya salen todos los comerciales que este güey Ya vende de todo y dice Bueno, o sea, ¿qué pedo con este güey? O sea, vende de todo, ya hasta vende hipotecas De bancos Y dice, o sea, ¿qué pedo con este güey? Y dice, no me malinterpreten Esto no es una crítica Hacia, hacia Snoop Dogg lo último que quiero es a un rapero negro en contra de mí nuevamente. Obviamente haciendo referencia a Will Smith. Y después, este. Ah, ya se me olvidó. Y aquí lo traía, lo traía aquí en la, en la mente. Y no soy mucho de escribir este, mis guiones. Ahora sí que conforme van saliendo, ustedes ya se habrán dado cuenta. Pero este. Llega otro punto en el que. Habla de esta situación de... ¿Qué es la, la indignación selectiva? Que bueno, básicamente lo que él pone sobre la mesa es decir... ¿Cómo es posible que toleremos una cosa y nos indignemos por otra? Y el ejemplo que pone es... ¿Por qué si sí puedes escuchar plácidamente y sin ningún pedo... Eh, las canciones de Michael Jackson, pero... Si agarras y pones un disco de R. Kelly, puta, eres lo peor, eres un misógino, eres un hijo de la chingada. ¿Por qué? Dice, y básicamente hicieron las mismas cosas. O sea, los dos, este, si hubieran condenado a Michael, los dos hubieran este, estado en la cárcel casi por las mismas razones. Entonces, te quedas así de, güey. O sea, pues sí, es cierto. ¿Por qué unas cosas si sí las... ...si sí las aceptamos y decimos... ...ay ah, no, no hay pedo... ...pero cuando lo hace otra persona... ...eso mismo... Ah, ...entonces ahí sí ...no que lo castiguen... ...que lo manden a la chingada... ...que prácticamente que lo crucifiquen... ...esa es la situación de la... ...de la... ...indignación selectiva... ...y cuando hace ese chiste de Michael Jackson y R. Kelly... ...se va otra vez y dice... ...pero ok... ...tengan en cuenta... Que esto no es este, Una acusación o no me quiero Meter con un rapero Dice lo menos que necesito es otro Rapero que se enoje conmigo Entonces ya sabíamos Que por ahí iba a sacar Perdón si se escucha el Roger este, anda ladrándoles a los, a los Ladrones que pasan por aquí Este ah. Pobrecito eh, Y ya para el final habla ya sobre el, el pedo que hubo con, con Will Smith da su versión da lo, eh, habla y se va directamente ¿no? y también de eso trata todo su especial de no victimizarse de hacerse responsable de las propias acciones que uno eh, dice, hace, piensa y todo este pedo entonces dice yo lo más fácil que hubiera podido hacer es hacerme la víctima y agarrar y decir, ah, sí, ese güey me, me dio en la madre, me pegó y que, que lo crucifiquen. Hacer todo este desmadre más grande. Pero no lo hice. No lo hice por esa simple y sencilla razón de lo que les estoy hablando ahorita. Para mí lo más fácil hubiera sido eso. Dice, pero yo estoy, yo estoy casi seguro de que a mí me resultó mejor quedarme callado, no decir nada. Y hacer este especial y hablar de esto Hasta ahorita Que verme involucrado en toda esa controversia De decir, ay sí, yo soy la víctima Cuando güey, sí me, Dice, me dolió Dice, yo era fanático de este güey Dice, yo lo vi este, En un concierto verle No me acuerdo qué grupo Dice, yo fui a verlo O sea, yo tenía un, una relación muy chida Con ese güey Dice y me, y me sacó de onda el hecho de que llegara a Mabofeteara, porque, güey, yo no te hice daño. Dice. Yo no te hice daño. O sea, dice, yo estoy más seguro que quien. Que tu esposa te hizo más daño entrevistándote y diciéndote. Me cogía a tal güey. ¿Cómo te sientes al respecto? Que yo burlándome o haciendo este. un chiste sobre tu esposa, güey. Dice, toda, a tu esposa no la bajaban de puta, no la bajaban. Todos en la industria decían que era una hija de la chingada, que era una perra, que era una maldita. Yo nunca dije nada, güey. Y por decir eso, agarras, llegas, madres. Y sí me dolió. Me, y me, dice, más que el dolor físico, fue un, del, un dolor emocional el hecho de que así de repente se hubiera roto esa relación. Y cierra diciendo algo, algo muy cabrón, muy, muy chingón, que a lo mejor visto desde su punto de vista, eh, pues es, es norm, eh, eh, causa impacto, pero fíjense, eso también a mí me lo decía mi mamá. Eh, dice, eh, dice, ¿saben por qué yo no, eh, digamos, me subí al ring? ¿Saben por qué yo no le respondí? ¿Saben por qué yo no hice Tal alboroto al momento En los Óscares? O sea, porque mis papás sí me criaron Porque mis papás sí me educaron Y mis papás me dijeron No te pelees Enfrente de los blancos Y así es No, te, no des pie Y no te pelees Enfrente de la gente cuando, tú, cuando En realidad tú eres la víctima Tú no te pelees güey. Tú no, tú no vayas y respondas. Deja que el otro güey se crucifique solo y ese güey lo van a hacer pagar. Pero no te pelees enfrente de la gente. Y esta situación, pues, eh, 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 creo que fue la bomba detonante. Pero hubieron otra, otras partes del especial que dices, güey, no mames, qué cagado... Pero también eh, hablas este pedo de la, de la victimización, de cómo nos hacemos pendejos nosotros mismos de repente y no aceptamos nuestras, nuestras deficiencias, nuestra realidad que nos está llevando a la chingada y todo esto. Lo pone con el caso de Megan Markle. Cuando va a hacer una entrevista con Oprah, empieza a decir que, ay, es que yo no tenía idea de cuánto racismo podía haber. ...dentro de la familia Rally... ...y dice, wey, no mames... ...¿cómo crees?... Dice, ...ellos prácticamente iniciaron... ...este negocio... dice es, ...estos güeyes son los... ...son los pioneros de la colonización... ...son los pioneros... ...del racismo... ...dice, ellos... ...ellos le, le invierten al racismo... ...como si estuvieran en Shark Tank... ...dice, wey, no mames... ...ellos son el... ...modelo... ...de lo que representaría... Un, ...una familia racista... ...y pone... ...la contraparte... ...que quién sería una familia... ...que acepta la diversidad... ...que acepta... Eh, ...el intercambio de ideas... ...dice las Kardashian... ...dice... ...wey no mames... ...si yo supiera que mi papá se hizo la operación... ...y que se transformó en mujer... ...dice tal vez lo aceptaría... ...dice... Pero denme unos 2, 3 episodios o una temporada, dice. No como estos güeyes que de repente a la primera, ¡wow! ¡wow! Pues sí, ¿no? ¡qué chido! Y habla de, de las Kardashian en específico, diciendo: Es que si se dan cuenta, esa familia acepta de todo. ¿Que eres un mendigo bipolar, Este, depresivo, alcohólico? Vente para acá, vente con una de mis hijas. Que eres un pinche rapero drogadicto negro que te vale verga la vida. Vente para acá también, aquí te acogemos. Esta es tu casa, muchacho. O sea, cagadísimo. De principio a fin, si pueden verlo, está en Netflix. Y luego también hay... Eh... El año pasado sacó un especial que se llama The Tambourine o algo así, algo así, Tambourine Man o... No, esa es la canción de Bob Dylan The Tambourine, este... Y pues, igual, es, habla sobre su divorcio recién y cómo lo iba enfrentando y todas las cuestiones de cómo un hombre eh, de repente... No, no tiene, no tiene la misma imagen que una mujer al momento de llegar a una separación. O sea, siempre se van con la mujer, siempre dicen, ay, pobrecita, seguro el, el hijo de su madre hizo esto y esto y esto. Pero hay veces que no, o sea, hay veces que, como lo vimos con Will Smith, pues la mendiga y la desgraciada, pues es la vieja, ¿no? Entonces sacó un un especial eh, completo, completo, todo, todo el show de stand-up lo sacó este, y se llama Blackout. Eh, y como les digo, es todo el, el especial de una presentación en Brooklyn donde eh, el mismo tema de, de Tambourine. Lo aplica y lo hace ahora sí que de una manera completa. Lo pueden ver. Igual está en Netflix. Vayan a verlo. Pero después de todo esto. Resulta que una persona se acercó a... Ahorita les digo. A, a Entertainment Tonight. Y empezó a hablar. De qué... Pues, ¿Qué que era lo que había sentido Will Smith al... Al ver o al escuchar que iba a hablar sobre eh, lo que pasó? ¿No? Y supuestamente dice... Eh, Will, es, Will está avergonzado y herido Por lo que Chris dijo sobre él Y sobre su familia en, es, en el especial de Netflix Él no, vio, él no lo vio pero hizo, eh, pero hizo que la gente le dijera Lo que dijo Chris O sea, pues pidió que les dijeran Y digo Si nada más, o sea, pidió Yo no lo voy a ver, pero sí, a ver, cuéntame De qué, de qué es pues van a decirle le van a meter un chingo de ideas... ...pero todo tiene una intención... ...o sea, habla, habla sobre el aborto... ...habla sobre la crianza de los hijos... ...o sea, es muy completo... ...y al mismo tiempo habla sobre él... ...pero es una fracción... ...y seguramente la gente que eh, le pidió que le comentaran... ...que le dijeran de qué trató el especial se fueron con eso y lo magnificaron, lo hicieron más, a lo mejor más grotesco de, que, de lo que es, y no es así, creo que ahí está mal eh, dice, su mujer estaba con el amigo de su hijo todo el tiempo y la llamó zorra, sí hay una parte en la que dice, wey es lo que les digo, hay una parte en la que dice, wey no mames, a tu vieja no la bajaban de puta, la, era una desgraciada cuando salió la entrevista, no la bajaban de ay perdón, ay ...no la bajaban de una culera... ...y todo este pedo... ...entonces... ...no dijo nada... ...que ya no hayamos visto... ...entonces... Eh, ...esta postura de decir... ...ah... ...volvemos a lo mismo... ...se hace la víctima el güey... ...Will Smith se hace la víctima... ...y eso no está chido... ...o sea... ...acepta que la cagaste... ...acepta que... Eh, ...no debiste de haberte metido... ...en ese pedo... ...y... Aceptar las consecuencias, se acabó. Pero si pueden, vayan a verlo. Vayan, este estén en Netflix, no sé hasta cuándo vaya a estar, pero córrenle a verlo. Es eh, la indignación selectiva de Chris Rock, el especial de comedia. Parece, en el, ahorita les digo, eh, Ana Rosa Mavares, de 31 años, falleció en un centro comercial. Ustedes dirán, sí es muy cagado morir en un centro comercial, pero eh, desafortunadamente esta mujer de 31 años murió porque se sometió una, a una cirugía en un supermercado, o sea, es como si van a Perizor a que les hagan una liposucción. ...¿crees honestamente que es un buen lugar para irte a hacer ese procedimiento? ¡No mames! Pues esta mujer eh, murió eh, el 26 de febrero... ...y desafortunadamente dejó a dos, eh, ni, a dos menores que eran sus hijos... Eh, pues ...muchas personas ahorita están tratando de buscar y acusando al, al cirujano... ...que no lo encuentran desafortunadamente... ...pero pongámoslo de esta manera... Eh, ...yo he escuchado a muchas personas... ...ay sí me voy a, ir a hacer un tatuaje... ...porque de repente los hay... ...al tianguis... ...no mames, es lo mismo... ...¿cómo es posible que agarres y digas... ...ay sí me voy a, ir a hacer este procedimiento... ...que sabes que es difícil... ...que sabes que es... ...ay se me apagó mi luz... ...que sabes que es complicado... ...que sabes que debe de tener... ...cierto nivel de higiene... ...y de salud... ¿Cómo lo vas a hacer en cualquier lado, güey? No mames Ponte a pensar tantito Que se te quede aquí Para que no pasen este tipo de situaciones Ay, ¿por qué falla la luz? En fin eh, Desafortunadamente, como les digo Tenía 31 años Y dejó a dos, eh, a dos hijos Desafortunadamente Pero esto es para que se pongan las pilas O sea, yo sé que sí Se quiere aumentar la nalga Se quiere aumentar las chichis Pero no, mames. ...háganlo en un lugar... Y es, ...y es hoy en día... ...bueno, hace unos 10, 15 años... ...era muy peligroso, incluso con los mejores... ...hoy ya ha evolucionado... ...mucho la medicina y el campo de la cirugía... ...plástica como para agarrar y decir... ...ay, me voy a ir a hacer... ...una liposucción al mercado... ...no manches ...sea un poco consciente... ...este es un, un aviso de salud... ...hágalo... ...hágalo si quiere... Pero hágalo con los mejores, con un especialista y en un buen lugar. No en un local de un mercado. No Regresan. Regresan en una botella. Así es. Maradona salió, o bueno, ya salió un nuevo tequila en Guanajuato que se llama Maradona. Es una botellita muy coqueta, muy bonita. Trae la imagen del Diego. Este. Pero. Híjole, habrá que probarlo hasta ahorita. Eh, busqué cuánto costaba, pero no dice. Pero ya no sé, ah, ahora no sé si eh, aquí dice, miren, dice, una licencia no se da de la noche a la mañana. Es mucha inversión y suerte. Aquí nos ayudó la mano de Dios. Yo conocí a Diego Armando Maradona en la final, en una final con San Luis. Eh, me aventé 12 horas buscándolo Y ahí conocí al sobrino de Diego Y e le pedí que me echara la mano para, este, para que me llevara Un sombrero Habla sobre cómo se da Porque era lo que les iba a decir O sea, agarrar la imagen de ese güey Pues no está tan fácil Y creo que ya en la En, la, en el estadio Maradona que está En Nápoles Ya quitaron creo la estatua entonces, o sea, si es un pedo, pues digamos, legal el hecho de utilizar la imagen del Diego, entonces, pero, de alguna manera lo consiguieron, y ahí está el tequila, ahí lo están viendo, tequila, les digo, la botella está medio coqueta, pues no le pudieron hacer gran cosa, habrá que probarlo, habrá que saber eh, qué tal está, pero este es el tequila que seguramente este Ángel Aguilar este estaría probando se los dejo a su consideración el Día Internacional de la Mujer y para poner las cosas en claro, resulta que eh, igual, esta semana se dio a conocer que una mujer abusó de un niño y quedó embarazada y después de todo esto, quedó en libertad Resulta que, pues sí, esta mujer abusó de un niño en Estados Unidos, en Colorado. Andrea Serrano, de 31 años, abusó de él y el menor tenía 13 años. Eh, uno diría, bueno, cometió el crimen, la llevaron a la cárcel y obviamente le dieron una sentencia, ¿no? Pues no, resulta que eh, en el estado de Colorado la jueza dijo que ya que ella había aceptado el delito pues bueno, iba a pasar eh, 18 meses o ah, algo así en este eh, iba a cumplir su condena pero en libertad, o sea, no va a pisar la cárcel, no va a estar ahí pero sí va a tener que eh, darse de alta al registro de agresores sexuales que existe en Estados Unidos y que apenas en, en México se está implementando. Eh, pero... Pues toda la gente, los familiares dicen que esto es una pendejada y que y con justa razón, ¿no? Les voy a decir, siento que a mi hijo le robaron la infancia, ahora tiene que ser padre, es una víctima y tendrá que vivir con eso por el resto de su vida. Siento que si ella fuera hombre y él una niña definitivamente sería diferente, estaría buscando más. Están teniendo compasión por ella Y es que prácticamente Eso da a entender la sentencia Como ella dijo que Aceptaba los cargos y que era su primera ofensa pues Bueno Las leyes allá de repente Y aquí también en México cuando es así Que es tu primer delito y todo este pedo Pues te bajan un poco la sentencia El pedo es Ese es el que, el que dice la madre En lo que les acabo de leer Si el caso hubiera sido al revés puta, el güey que lo hizo ya lo estarían crucificando pedirían muerte al güey este y todo este pedo y es donde volvemos a la indignación selectiva que se les quede muy claro ese concepto ¿por qué ofendernos de algo y no ofendernos de otra cosa? cuando hicieron lo mismo hicieron exactamente lo mismo pero Obviamente, porque hay desigualdad de género, porque no hay igualdad de género, pues pasan este tipo de situaciones. Donde el hombre siempre tiene las de perder y la mujer pues anda libre. Y lo está diciendo la misma madre. Y está pidiendo justicia. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente nada. Probablemente... La vieja esta vaya a tener al hijo eh, Vaya a seguir su vida normal Y desafortunadamente Esto se vive en todos lados Por eso cuando usted lea algo Cuando usted vea una nota de este tipo Siempre póngase a pensar eso ¿Por qué salen libres? ¿Por qué no se les condena? Buscamos de repente en este tipo de situaciones... Buscamos... ¿Qué? ¿La venganza directa? Pues sí, sigamos eh, permitiendo esas marchas... Que le den la, en la madre a edificios públicos y privados... ¿De qué obtienes? Nada. O exijamos a todos nuestros malditos gobernantes... Que endurezcan las leyes... Que endurezcan las condenas... ...y que este tipo de situaciones... ...no pasen... ...y no solo para las mujeres... ...para todos... ...esa es la situación... Y ...dicen... ...ay no, es que hay demasiada violencia contra la mujer... ...hay demasiada violencia... ...punto... ...el problema es que se le da más visibilidad... ...a la de la mujer... ...pero la violencia... ...que reciben los hombres... ...también está... Y también pega. Y también duele. Desaparecen mujeres. Sí. Desaparecen hombres. También. Desaparecen niñas. Sí. Desaparecen niños. También. Entonces. No nos vayamos con ese falso discurso. Que por. Ir. Y decir. Necesitamos más apoyo hacia las mujeres. Vamos a generar. Un estado de igualdad. No Porque lo que va a pasar después Es que ese supuesto estado de igualdad Se va a ver rebasado Y ahora va a ser al revés Ahora van a haber mayores privilegios Y mayores concesiones hacia la mujer Y entonces Como dice eh, María Blanco este tipo de feminismo tan radical no busca la igualdad, busca un mejor estatus que el hombre. María Blanco es una. Eh, es que, ¿cómo lo podría poner? Porque. Y sí, lo iba, lo iba a buscar para dárselos ahí. Pero ahí, miren, ahí están viendo ahorita la imagen. Es es una eh, activista eh, del feminismo y que ella habla sobre su visión del feminismo y cómo la visión que... O el feminismo que permea actualmente No la representa Y así como ella Muchas otras personas dicen que este feminismo No la representa Este feminismo que sale y que destruye Y que hace todo esto No la representa Entonces eh, Yo se los dejo ahí Háganse pedazos el cerebro Pero Esta es la realidad Una mujer que abusó de un niño Está en libertad Bonita la democracia, ¿no? Esta semana se dio una reverén. Eh, eh, seguimos con esta onda de que se victimizan y todo este pedo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta semana, Adrián Marcelo ya se le está haciendo costumbre que cada semana huevo tiene que, debe de tener una controversia para hacerse fam más famoso de lo que ya es. Y resulta que en un evento eh, pues se acercó a platicar muy amablemente Con un luchador que se llama Chessman De por sí, este güey, Marlin... Ay, ¿cómo se llamaba el otro? Marlin... Marlin Manson o algo así Un güey que se pintaba igual que Marlin Manson y Charles Manson No, ese es el... No me acuerdo eh, Esos güeyes de repente... Sí estaban un poquito tocados. Y este y, y, sí, son muy agresivos esos güeyes. Entonces, eh, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, Adrián Marcelo llegó como que a entrevistar a este güey. De una manera bien amable. Y todo se le sale de control. De repente, Chesman agarra y le da un santo cachetadón. Bueno, el de Will Smith se quedó pendejo. No mames. Madres... Pero se lo pega aquí en el cuello. Y hasta eso Chessman se contuvo. Porque, de, o sea, de huevo, si quiere, le cierra el puño y le da un madrazo en la cara. Y de ahí no se levanta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después de todo esto? Pues Adrián Marcelo dijo que iba a agarrar todo su dinero. Y que lo iba a refundir en la cárcel. Y que esperaba que la AAA lo sancionara. Y que la chingada, ¿no? Bueno pasa todo esto y como a los tres días ese güey pensando que tiene la razón y que pues, eh, eh, lo que dice es ley agarra y qué es lo que hace sube el audio y el video de cómo llega a hacerle la entrevista a Chesman y no mames hasta yo me prendería y no mames llega qué onda qué onda cabrón qué onda Chesman ¿Qué? ¿No te subieron porque ya, ya no puedes o qué? Y le, ¿Qué, qué, a ver, a ver, a ver, cálmate, güey, tú quién eres? Le dice. No, pues soy Andrés. ¿Y qué? ¿Quién eres? ¿Qué, ¿Qué, qué, quieres? No, pues qué, qué, ya, ya no vas a entrar a la pelea o qué pedo. A ver, a ver, bájale dos rayitas a tu desmadre. ¿Tú quién eres? Y el Chessman pues le empieza a responder. Obviamente vas. A rascarle los huevos al tigre y no quieres que te madren, no mames. Y dice, no, pero pues, sí, este, yo sí la haría y si sí, nos andamos dando un encerrón entre tú y yo y que no sé qué. ¿Qué? Y le empieza a decir, ¿qué? Y le empieza a decir, ¿tú qué, güey? Mira, estás bien pinche flaco y que no sé qué. Y él, y él, sigue diciendo y sigue diciendo y sigue hablando hasta que le colma la paciencia a Chesman y agarra y le da el santo madrazo. Adrián Marcelo lo único con lo que se pudo defender fue con la cerveza de una vieja que le quitó. No mames, puta. Y volvemos a este mismo pedo. Llegas bien vergas. si Sí, soy bien rebelde, ajaja. Oh, tú chúpame los huevos. Y ya cuando te dan en la madre. Ay, oh, es que soy la víctima, oh, es que me hicieron esto. Oh, es... No mames, güey. O sea hazte responsable de tus propias acciones, de tus dichos te sientes muy chingón pues ya llegó alguien más chingón que te puso y te paró en seco entonces eh, les digo, saca el video creyendo que él tiene la razón y sí, eh, la AAA eh, sancionó a Chessman y creo que lo va a inhabilitar por un rato pero ustedes creen que con este pedo creen que lo van a dejar por mucho tiempo fuera de las luchas güey. no mames el güey también puede alegar, bueno, este güey vino a provocarme. ¿qué, qué, era lo que quise, ¿Qué era lo que querían que hiciera? ¿Que me quedara callado? ¿Que no dijera nada? Pues no mamen. Ese, ese tipo de situaciones son las que uno dice, güey, ¿por qué no te haces cargo? ¿Por qué no te haces responsable de lo que dijiste, de lo que hiciste? Y ya te vas, te vas y haces todo tu pedo luego o hablas de esto, pero de una manera más madura y dices, no, pues sí la cagué. Incluso te verías más maduro y te verías más inteligente diciendo, sí la cagué, pero pues la neta, sabía lo que iba, sabía que de repente me iba a dar un madrazo, incluso su postura cuando le va a agarrar el putazo, pues ya es así de, a ver, a ver, tírale, Y pues el otro es caliente y madres. Eh, mucha gente salió a defender a Adrián Marcelo, otros y la mayoría que están en contra de Adrián Marcelo se fueron del lado de Chesmin. y dijeron, ay la niña ya quiere su faldita y que no sé qué güey, es, está cagado una semana más que es tendencia ese güey y, y a eso le va a ir tirando ya, dice que gana mucho y que gana mucha experiencia con sus stand-up, la verdad nunca lo he visto, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea pero yo creo que esto le está gustando y por ahí va a empezar una nueva carrera más Adrián Marcelo. Otra vez, esta semana estuvimos en el ranking mundial y creo que, bueno, las dos son buenas, pero de una tengo dudas. La primera, eh, México está en el top 5 del turismo psicodélico, así es como dice la canción de Molotov, la banda Pacheca está bien contenta, eh, los, eh, los lugares Donde mayor Donde se realiza eh, Con mayor este, Constancia O no sé cómo decirlo eh, Son los estados De Oaxaca, San Luis, Potosí, Veracruz Chiapas, Morelos, Yucatán y Quintana Roo eh, estas, Estos estados Fueron agregados a esta lista Y pues bueno eh, Se habla de ¿Por qué? No? Eh, pues, todos estos eh, de repente temascales o retiros que de repente te ofrecen eh, las, eh, eh, todo tipo de sustancias eh, psico eh, psicoactivas y todo este pedo. Eh, dicen que México se está abriendo un, un buen un buen tramo para entrarle a la pelea de las mejores ciudades donde poder eh, pues, pasarse un buen viajezote. Eh, qué chido. Eh, John ya tiene mucho que no pruebo la marihuana, pero este es que de repente me mal viajaba, como que no era lo mío. Eh, pero siempre he tenido la, la curiosidad siempre me, me, me ha parecido fascinante checar eso este entramos al top 5 dicen que lo que falta es básicamente darle mayor visibilidad a, a estos lugares y generar mejores condiciones para que eh, las personas que se dedican a hacer esto eh, puedan tener los recursos para poder hacerlo porque dicen que en, muchos, en muchas ocasiones aún sigue siendo mal visto y que en muchas ocasiones para conseguir los recursos para conseguir las sustancias a pesar de que medio se legaliza y entre que sí y entre que no pues todavía es un poco difícil conseguirlas entonces de manera legal obviamente no pues ya sabes que de manera ilegal nada más te basta con salir a la calle y ya pero que falta generar este tipo de. Eh, generarle mejores este, oportunidades a este nuevo tipo de turismo. Y que México sería un punto muy importante y que podría llegar hasta incluso a los mejores tres. Entonces, pues qué bien por toda esa gente que se diga es una parte de la economía, nos guste o no. Pero ojalá se pueda abrir un poco más y obviamente con todos los candados de seguridad que necesite yo siempre le he dicho que se legalicen todas las, todas las drogas pero que cada quien pague las consecuencias de meterse lo que uno se está metiendo o sea, se acabó, así de sencillo, así de fácil no es, no es tan complicada la situación ¿verdad? pero eh, desafortunadamente eh, todavía eh, es muy complejo eh, el tema No lo vamos a solucionar aquí Pero esa es mi opinión Que se legalicen todas las todas las drogas Pero que cada quien se haga cargo de los pedos Que le traiga por meterse lo que se está metiendo ¿Usted qué opina? El otro ranking y es el que les digo que tengo duda Es supuestamente que ciertos hospitales de IMSS entraron en 2022 a este top de los mejores hospitales del mundo y hospitales del IMSS. Tal vez sí puedan ser, pero les voy a decir esto. Pueden ser porque son, lo que agarran son literalmente los hospitales las clínicas o las unidades médicas familiares o no sé cómo se les llame, a la que prácticamente todos vamos y que es, es un martirio esas no las cuentan, esas las toman como clínicas, los hospitales por ejemplo, eh, hospital médica sur, hospital médico ABC, el del IMSS nacional siglo XXI eh, el IMSS centro nacional de la raza eh, eh, y otros hospitales. La lista es muy larga, ¿eh? la neta. Son varios, varios hospitales. Pero tienen un puntaje por ahí del 70 para arriba. Entonces quiere decir que pues, están poquito arriba de la media. Y este son de buena calidad, ¿no? Entonces, eh, yo ahí tengo mis dudas. Yo la verdad nunca he estado en un hospital eh, de IMSS. O oh, no. Bueno, creo que sí una vez, pero cuenta como clínica, entonces no no, no, no es hospital, no, eh, pero eh, más allá de eso, quién sabe, pero lo que sí queda claro es que las clínicas de aquí nunca hubieran entrado porque son un desmadre, son un asco y ¿usted cree que en serio sería alguno de esos que les dije como para estar... Entre los mejores del mundo ¿Usted opina el gobierno? Es de los gobiernos Más estúpidos que pudiéramos Haber visto en nuestra vida Tal vez existan unos Peores, no lo sé Pero resulta que uh, uh, Hubo todo Un dilema entre que sí y Que no, que si sí era bueno, que si sí era malo Cuando empezaron a quitar Ciertas, eh, ciertas Estatuas y ciertos monumentos uno de los que se vio afectado fue la palma de reforma. Esa palma icónica la retiraron y dijeron que iban a poner otra cosa. Iban a poner un arbolito mejor. Pusieron un agüegüete. Al principio todo bonito, apenas iba creciendo. Después empezó como que a marchitar. Y el gobierno dijo que no, espérense, es que está agarrando piso. Y... Agárrense, se va a estabilizar y no mamen, van a ver... Pues ahora resulta que esta semana dijeron que lo van a quitar. De hecho, ya lo removieron y se lo van a llevar a un vivero para que se rehabilite. Siempre sí, lo que les estuvimos diciendo, pero ustedes están más... Se les dice, pero ustedes están acuerdados. Huevo, huevo. El mendigo aguagüete se estaba pudriendo. Entonces lo van a llevar a un, eh, a un invernadero para que se rehabilite. En su lugar va a entrar otro, el vivero de Nezahualcóyotl. Ahí es donde lo van a llevar. Y le van a poner otro más chiquito. Para ver si este sí agarra. Pero ¿Para qué chingar lo que ya estaba bonito desde un principio? ¿Para qué? Nada más pudiera decir que ay no si sí, iba a ser un imagínense no este ay si sí, este creció bien bonito ay si el agua pues sí güey sí muy bonito y todo lo que tú quieras pero ya estaba la palmera que la quitas y a lo mejor hubieran ganado y hubieran dicho ay qué bueno eh, le dio una nueva imagen quedaron como unos pendejos al decir que, ah, sí, vamos a quitar esta madre, ponemos otra, y al final se les estaba muriendo. Este es el gobierno de las estupideces, no cabe duda. Y ya para terminar, eh, una. Eh, si algún cantante pudiéramos decir que representa la 4T, sería esto: Bella Cat. Eh, empezó esta semana a hacer los trámites para entrar y ya los terminó para entrar a la sociedad de autores mexicanos y pues bueno como tenía que ser eh, lo posteó en sus redes sociales y en, con un mensaje no que a todos los haters pues miren ya soy parte de la sociedad mexicana de autores ...hasta yo podría entrar a esa pinche sociedad... ¿Qué se necesita para entrar a la sociedad mexicana de autores? muy sencillo, tener mínimo tres obras... Eh, ...obras propias... Eh, ...tanto de música como de letra o lo que usted quiera... ...ir a llenar el formato... ...presentar tu credencial de lector... ...y este... ...comprobante de domicilio... ...y hay de dos... ...lo puedes hacer vía internet o presencial si lo haces presencial tienes que mandar al correo de la institución una foto eh, tamaño pasaporte para que te puedan dar tu credencial que eres miembro de la sociedad mexicana de autores así de sencillo usted puede hacer sus tres obras así tal cual y tan estúpidas como cualquier reggaetonero. va las, las pone a su nombre eh, las guarda les da. O sea, las hace suyas. Y después ya nada más voy a la, a la sociedad este, autora, a la sociedad de autores mexicanos. Quiero registrar. Oh, sóbrele, a ver. Su credencial. Y ahí está. Tomen. Así de sencillo. Así de fácil. No es gran logro. No mames. No te estás ganando el Oscar. No mames. Ni, ni tampoco estás entrando a la academia. No mames. Pero creencias de gente pendeja en como que cuando vas este, perdiendo una discusión dices, ah sí, pues yo soy licenciado en tal cosa. ¿Y eso qué ve? ¿Qué? Pero bueno, así la situación y así está sea Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, El Show de los Viernes. También pueden seguirnos en todas las plataformas de música, Spotify, Breaker, Pocket Cast y gracias a nuestra aplicación madre, eh, Anchor, que nos distribuye en todas esas plataformas. También como todos los viernes 12:30 nos vemos en YouTube. Este video lo pueden ver y e incluso vamos a ver si también ponemos el video en YouTube, en Spotify en video. Veremos si sube si no, pues ya ni modo, pero de que vamos a hacer el intento, vamos a hacer el intento. Muchas gracias. Suscríbanse a este a nuestro podcast en spotify necesitamos llegar a los 100 suscriptores todavía no llegamos vamos en los 70 y tantos pero híjole ya, ya casi ya casi nada más hay que meterle un poquito síganos por favor ahí en spotify mi nombre es daniel hoffman y nos vemos y escuchamos la próxima semana Chao.